0: Esto es Malditos Games, el podcast chichinero de malditos nerds. Welcome,
1: stranger.
2: <ríe> ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Malditos Games, el podcast sobre videojuegos del universo Malditos Nerds de MalditosNerds.com. Nos ven, nos escuchan, nos leen en todos lados, en twitch.tv malditosnerds, Malditos Nerds, en Vortex.com, el canal 502 de, de Flow, en cualquier plataforma de podcast en donde sea que quieran eh, consumir. No sé, no van a poder hacer. Mi nombre es Guillermo Oreos, en este caso yo estoy piloteando este hermoso delirio radiofónico llamado Malditos Games, donde hablamos siempre de los juegos que hemos estado probando, disfrutando, a veces disfrutando a veces sufriendo uh -huh. en esta semana. No estoy solo, por supuesto nos acompaña el gran Ignacio Sais, alias alia Fichinesco ¿Cómo estás?
0: Muy bien Guillo, gracias por preguntar.
2: No, me, me, siempre me interesa cómo estás, eso es lo principal. Lo primero es la salud, después viene el gaming y después vendrá la familia recién ahí, ¿no? Un poco
0: más abajo. Creo que como lo primero es el gaming eh, la salud ha pasado a, <risa> un, a, a un estadio muy bajo en el resto de mi vida, el sí. gaming de ninguna forma el gaming tiene cosas muy positivas de las que hablaremos una y otra vez no es una de las negativas es que fomenta el sedentarismo absoluto, el descuido de los tiempos y hábitos y básicamente el comportamiento de un adicto a la heroína, pero ni siquiera con la diversión que la heroína implica. Pero
2: quizás con menos consecuencias a nivel eh, físico, por lo menos nuestras caras no se están cayendo. Eh, menos hablo por, hablo menos por es relativo. Sí, Al, a, Algo seguro te, te, te produce en este caso. Hay que ver qué le produce a él haber jugado, jugar tanto, estar tan informado, estar tan metido, haber hecho la mejor agenda posible de la historia de la E3 2019 la persona que va a hacer que Malditos Nerds pueda probar la tremenda cantidad de juegos que vamos a poder probar en esta de tres que ya se viene es Jeremías Curzi alias The Chopper of the People ¿Cómo anda Chopin?
1: Bien, me, me gustó esta de Nacho de, de hacerme la de Joey Ramón y decir, hola, ¿cómo está estás? Está haciendo el amor sí. al micrófono, ¿no? Sí, está muy bueno. Buena si esta.
2: están viendo la versión audiovisual van a ver a un montón de gente agarrando micrófonos mientras Héctor se agarra la cabeza y se quiere aplastar los testículos con una puerta. <risa> con eh, la base del sí, micrófono. Sí, con la base del micrófono justamente. Todo muy
1: bien. Eh, eh, bien, ¿está sí. bien? Sí, 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 todo muy bien. ¿Preparado para a
2: recorrer Los Ángeles como loco, para sí. patear de... Tengo eh, el
1: desodorante para pies listo, los joggers listos. Eh, deberíamos
2: ver jogger. qué onda este este nuevo pack de desodorantes y lociones de Xbox. Alguien ¿Vieron? dijo por,
1: por ahí por Twitter dice hizo el chiste que todos queríamos hacer y nadie hizo por una cuestión de... de, ¿De no sé, de corrección política, ojalá los repartan en la entrada de la E3. No, pero, a ver, bueno. eso me parece
2: que, hay, hay que admitirlo, no hay convención eh, de videojuegos, de anime, de cine, de series, de lo que sea que huela bien. Así que no no, en la E3
1: había, yo no recuerdo los Colores vale. rancios en la E3.
0: Yo, yo la E3. el
2: año, bueno, pero porque ustedes no fueron a E3. Quizás, por...
0: quizás el olor rancio, <risa> cuando nadie huele el olor rancio, el olor rancio es uno. A ver, no. Digo, eh, lo siguiente. Es una máxima, es, es Confucio. No, no puedes luchar con Confucio. Ustedes
2: no fueron a E3 con público
1: general,
0: uh, con verdadera lugar. cantidad de público no. general
2: y no vieron a gente que estaba hace dos horas esperando jugar una demo
1: de Kingdom Hearts justamente. Uh, y público general, y público general que sabe que abren a las 12 y hace tres filas de cola bajo el sol sí, impactante sí, de. Sí. De y de Los y Los que Ángeles, tenían sí. unos
2: bolsones gigantes de persona dancing uh, online. Uh, 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 cargados en la espalda, con un montón de giradas que habían comprado, mientras hacían una fila en un lugar del, del show floor, que igual tienen eh, y todos los centros de convenciones, esto, ojo en la Star Wars Celebration no sentimos mucho sedores No, porque
1: tenía mucha, tenía un muy buen sistema de refrigeración. Eso te iba a
2: decir es sorprendente <risa> Tenías eh, aire acondicionado
1: sucede? en un lugar colmadísimo de gente que, tipo, tenía frío decir, che, me tengo que abrigar, mal. mal Después salías y hacía 8 grados bajo cero con sí. nieve, decís la puta madre, <risa> <risa> dame un respiro No sé cómo salimos vivos de esa batalla de Hoth, Yo pero casi muero a la vuelta bah, sí pero sí,
0: fue una semana uh, muy larga ¿se esa, de esa? <risas>
2: fue terrible pero todo eso hemos estado haciendo este año en malditos nerds y vamos a seguir viajando por todo el mundo llevándoles los eventos más importantes pero al margen de la E3 por cierto la semana que viene van a tener un programa especial de malditos games donde estamos estar hablando eh, sobre todo de las cosas que probaron Fichi y Maxi en la semana de jueces de la E3 es un periodo que sucede un mes antes más o menos de este gran evento donde ustedes van a probar todo lo que se va a mostrar, o prácticamente todo algunas cositas que se, re, que se reservan y es como decir, dale, tira todas
0: esa cosas. Es, y es muy loco porque son cositas que se reservan ellos mismos que ¿Sí? ¿Sí? nos sentamos, jugamos un juego increíble, uno de los juegos más esperados de estos años, especialmente para los gamers que amamos en los juegos clásicos de PC, pero ah. nos lo probamos, nos encantó y dijimos, bueno, ¿cuándo podemos escribir? me dijeron, no, no podemos, bueno, esto es
2: embargo indefinido,
0: es embargo indefinido. Esto, pero esto, es
2: el ¿eh? esto es Folio de
0: no, claro, es para, era para ser jurados de Yats sí. Nada más. No era, para, no era para hablar del juego. Y nos quedamos con las ganas porque es el no. de los que probamos el que más nos gustó. Sí, va,
1: va a ser lindo esa, cosa, esa situación de cucardas que nadie va a entender bien por qué. Porque nadie pudo decir un carajo de nada. Bueno, ya.
2: como a esta altura ya puedo decir que sí. Pero en, en un momento también me hicieron probar eh, el año pasado un, eh, un juego que fue muy exitoso este, este año, que recibió muy buenas críticas. Ya podés decir Ya puedes decir, eh, ya ya puedes decir ¿no? ya sí. Me hicieron probar Sekiro sí. eh, el año pasado, uh -huh. cuando eh, nadie, o no, o no, si no eras juez de la E3, no lo podías probar. Estábamos en la presentación, estábamos ahí en, un, en la habitación de un hotel, todos alrededor de un sillón, y uno de los productores del juego, con un traductor, nos iba haciendo la demo. Y todos estábamos, uy, qué bien se ve esto, uf, cómo lo voy a disfrutar, cómo lo voy a disfrutar. Y de repente viene uno y me dice, escucha, vos sos juez, ¿son jueces de la E3 ustedes? Y digo, sí, sí. Ah, bueno, entonces espérame y me quedé ahí después <risa> todo, y me hicieron pasar a un cuartito que era muy chiquito era como un armario había una notebook muy des, eh, humilde con el juego ahí, un pad de un pad de Xbox One y un banquito, un pub medio para sentarme, me senté ahí los jugué cinco minutos, me, ca me cagó a palos el juego, porque sin explicación claro. bueno listo ya está, y bueno ok está bien, me está encantando y es lo mejor de bueno, la 3 pero, pero déjame seguir jugándolo y esto cuando puedo decir, no no, no, no puedo decir nada
1: es lo, mejor, uh, oh, es lo mejor que, que, que tiene esto de, de ser jueces de tres que, por ejemplo, este año vamos a tener varias instancias de demo sí. que sabemos que no están para todo el mundo. De hecho, van a probar cosas que no, no las podemos decir ahora. No. Eh, en formato jugable, quiero decir. Porque siempre está la idea del público que vale tres o, o la prensa que no tiene ese ese lugar de juez que sí, vas a ver Titanfall. Y no, lo, no sé, cuando fui a ver Titanfall lo fui a ver y no, no fui a probarlo. No, pero sé que no. hay gente que sí lo probó. Sí. Eh, entonces, bueno... Eso está, está está bueno. No, y, pero,
2: pero esa situación fue muy bizarra porque encima no podía contar nada. Y les digo, la situación era. Aparte, en una mesita medio ratona, era más, más por abajo, en una, en una PC así nomás. <risa> fue todo bastante bastante extraño. Malditos
0: games.
2: Lo que quizás sea extraño, pero para bien, es el juego de. Me parece que es uno de los lanzamientos más importantes de esta semana y también de, de, de estas últimas semanas que vienen medianamente flojas, que vienen con humildad. Como todo este año, mayo y el principio de junio no ha sido eh, tan generoso y 2019 en general no ha sido tan zarpado para el gaming. Pero me parece, Chopper, que por lo menos desde lo que se viene charlando en la, en la, en la prensa de videojuegos, mm. tenés uno de los juegos más interesantes de este último tiempo.
1: Tengo la fortuna de que así sea, estamos hablando de Outer Wilds. Es un sí. juego que hace... Un par de años que está como en medio, como, como tis, fue en varias oportunidades y como que no tenía un concepto muy definido sobre lo que era eh, el, el, su propuesta de juego. Que digamos ahora que, que ya lo jugué un, unas cuantas horas, está clarísimo. Eh, bueno, es un juego que está publicando Anapurna, con lo cual ya eso te, te da como una pauta sí. Del de tipo de producción que es. Eh, una
2: producción que en, enfocada más un vuelo artístico particular son en general producciones independientes sí. muy de de autor ¿no? una visión es muy, muy de
0: Sufjan
1: Stevens digamos es, sí. de la onda sí.
0: es como como se podría decir que son como eh, un devolver prestigioso porque sí. son juegos que son estéticamente muy llamativos son What Remains of Edith Finch ah, eh, Goroboa eh, Donut County que son juegos muy sí, son, son County Gorogoa es una maravilla sí. y, los tres juegos son excelentes y, la y Donut County tiene un gran humor y son gente que banca a mí lo que más me gusta de, de la Purna es que son gente que banca el desarrollo dure lo que dure en sí. un juego y Outer Wilds es un juego que está hace mil años en desarrollo es más ganó el, el premio mayor de IGF claro. en 2017 16, creo. Sí, sí. ¿2016 sí, sí. o 2017?
1: Eh, la, la verdad que, o sea, yo siempre pienso en estos dos eh, Publishers, como vos decís, y, uh -huh. y yo veo en a Napurna más como de Galería de Arte y Devolver y es más el CBGB. Claro, o sea, son sí, dos sí, sí. eh, enclaves culturales, pero de un perfil completamente distinto. Sí. Eh, y bueno, este juego me, me sorprendió porque, eh, o sea, no, empecé a jugarlo sin tener mucha idea de qué se trataba ni tampoco. Eh, cuál era la propuesta, Si sí había entendido que era medio una cuestión de, de walking medio simulator y medio cosa lenta en el espacio con planetas. Y viste cuando empezás así, decís ya estas cosas me están tirando abajo. O son sea, matacoma,
0: Prey, claro. Observation, sí, Bata.
1: No tengo más ganas de jugar a esto. Sí. Eh, y la verdad, que sí, o sea, en, en, una, en un punto es un juego que, en el cual vos tenés que explorar. Mm. Eh, sos parte de una raza alienígena eh, que eh, fu son fundadores de lo que se llama Outer Wild Ventures, que es como una especie de NASA. Sí, de okay. bien. NASA bien casera sí. y lo que hacen es como que ellos desde que, desde que nacen cada uno de estos seres eh, son entrenados para, para, para convertirse en exploradores. Tienen una cosa muy de... Um, eh, son tipo astrónomos y también son eh, biólogos y son geólogos porque digamos vos tenés que ir... Eh, después te vas dar, dando cuenta que tenés que entender cómo funcionan eh, el ecosistema de cada planeta, que es sí. distinto. Eh, y tenés que prestar mucha atención. Te volvés como una especie de investigador. La historia recae en uno de estos personajes que se levanta, eh, se despierta de, de un sueño... Eh, ...está en medio de un campamento... ...entonces está con su amigo de toda la vida... ...que le dice... ...bueno, hoy es el gran día... ...vas a vas a salir con la nave... ...vas a ir a esa luna que tenemos ahí... ...vas a ver qué hay... ...me dijeron que hay unas ruinas acá... ...fíjate... ...entonces vos lo que haces es... Eh, ...recorres un poquito el pueblo... ...te vas enterando de la cultura... ...son unos tipos super pacíficos... ...o sea... Eh, ...parte de su, de, su, de su rasgo de identidad... ...como, como raza que son... Eh, tocan música medio folk medio country entonces uno esta
2: onda muy campestre si sí,
1: me... uno, uno usa por ejemplo un banjo legendario que está en un sí. planeta que vos lo puedes escuchar tenés como una especie de, de, de detector de señales que, te, que, que en el juego te invita a que vos escuches la frecuencia de sonido y escuchás música en distintos planetas y viajas ah. es como, eh, el, como
0: Space Firewatch se ve
1: sí. es medio sí. un Space Firewatch el, el punto es este vos eh, arrancás jugando, eh, descubrís que eh, tu, 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 tu raza está investigando la existencia de, un, de, de otros seres que ellos consideran extraterrestres. Entonces tenés un museo donde vas viendo que eh, tienen distintas características en cuanto a la alimentación y, y que el planeta es de tal manera y que tienen una tecnología sí, sí. que aparentemente vienen de, de, de un lugar muy desarrollado. Y eh, cuando te subís al módulo espacial vas a la... Vas a esta luna y descubrís un, unas ruinas, ¿no? Mm. Esto es muy, muy, muy cortitos son los primeros, por ahí, 30, sí. 40 minutos. Entonces, en la, en la ruina te das cuenta que sí, los tipos eh, efectivamente estaban diseñando un sistema de, de transporte con agujeros negros, ¿viste? Y todo, todo esto tenés que leer, eh, lo haces con unos aparatos que son como unos traductores, que son es una pistola que empieza como a dibujar unas líneas en la pared, ¿viste? Y entonces vos vas leyendo los diálogos. Mm -hmm. Tiene esas cositas medio de, de Walking Simulator, de que tenés que leer algunas cosas, pero eh, te ayuda mucho a, a seguirle el hilo porque vos a medida que vas investigando y aprendiendo cosas en tu nave se va actualizando la computadora y te vas tomando las notas de lo importante. Eh, pero bueno, la cuestión es que descubrirse esta, esta ruina y decís, bueno, tenés, tengo tres puntas, ¿no? Pude ir a ver si eh, encuentro lo que era esta máquina para transportarme, pude ir allá a ver a esta persona que está desaparecida hace mucho tiempo. Sí. O puedo ir a otro punto en la galaxia. ¿Esos
2: objetivos te aparecen en pantalla, en un questlog o en algo? ¿O vos..? Tenés que ir a la decís, computadora de la nave
1: y vos elegís a dónde querés ir. Y, y te aparece como, bueno, podés hacer esto, esto y esto. Vos elegís sí, más sí, una sí. O sea, a seguir. Sí, sí, sí. Vos tenés un mapa eh, espacial. Hmm. Esto se da en un sistema, en un sistema solar muy chiquito. ¿sí? O sí. sea, no, no olvídense, o sea, no hay nada... Eh, generado generado al razón, azar, sí. no hay. mejor. Vamos sea, a proceder el generator y vamos a tener 13 mil millones de planetas y son todos unos. Imagínate, viste, igual, más efectos la, los pequeños sistemas solares que tienen sí. tipo el sol y un par de planetitas. Sí. Bueno, es eso. Okay. Lo loco de esto, si ahora van a ver cuando despego, eh, si están viendo el video, es que. La sensación de distancia está muy bien lograda y en realidad es chico. O sea, todo esto es como si fuese adentro de un cuarto. <risa> eh, ¿Me entendés? O sea, todo lo que se sea, me Se me hace, perdón, que son como las LANDs en un parque de diversiones. Es eh, algo así. Tenés
2: una medio de cada uno. Y atravesaste una, un, un puentecito y ya estás de Adventureland, pasaste a. De hecho,
1: me pasó que me hice torta al principio cuando quise ir a la luna porque no me di cuenta que estaba tan cerca. O sea, yo dije, bueno, <risa> me flasheé no Man's Sky que tiene que cambiar la, de, la atmósfera, no sé qué. La música, y no, es tipo. Es, es bastante. Igual, o sea, el juego se, to, es, se toma muy a la ligera ciertos elementos de, de la ciencia, como la gravedad y todo, pero funciona. O sea, vos tenés que tener cierta mano para eh, aterrizar tu módulo espacial, sí. tenés que atender el oxígeno y, y el propulsor del, del, del tanque. ¿Tiene mucha cosa de survival en el No, aspecto? para no. nada. Okay. O sea, en los planetas vas a encontrar eh, unas especies de árboles que te van a dar ese oxígeno, sí. o puedes volver a tu módulo, es muy fácil de hacerlo. Eh, pero, ¿qué pasa? Cuando vos tomas esa decisión de irte, eh... En un momento sentís un estruendo gigante y cuando te das vuelta y ves el sol, el sol explotó. Wow, what? O sea, es, es explotó. O sea, se, se apagó. Es, como la, es, es lo que nos va a pasar a nosotros en algún momento, como en como la Tierra Rápida. Claro, o sea, es, es, el sol va a explotar o apagarse de alguna manera sí. y se terminó. Bueno, sí. pasa eso. Y vos te quedás diciendo, what the fuck. Bueno, mm. lo que pasa es que te volvés a despertar. Este ah, tipo está envuelto En una especie de loop temporal día de ah, la marmota no sé, style Exactamente okay. Donde todo arranca de vuelta Pero lo que no arranca de vuelta es tu conocimiento mm. Y tampoco se resetea la compu De tu nave sí. Ah. Sí. Entonces okay. la idea es o sea, ver... Los logs, las quests, la información que vos tenés Exacto, la idea es que vos en cada loop Que dura más o menos unos 20 minutos 22 había escuchado más, okay, está bien. Más, Más o menos. Más
0: o menos 20 minutos, ellos son 22. No, está bien, pero, no, pero ¿Por, pensé... ¿Por qué se da la precisión absoluta? <risa> Porque pensé que el juego...
2: Eh, digo, quizás tiene un motivo por lo cual cual tiene esa precisión de... Son 22 minutos, porque
1: suena algo bastante aleatorio. La verdad es que no, por ahí son 22 minutos.
2: No, y...
0: miren la posición que lo pusiste.
2: A no. no me hagas hacer... No quieras hacer que me no. sienta mal, porque primero no me siento mal y segundo, no estoy equivocado. Eh, pero de estos minutos, ¿cómo los cuentan? ¿Los cuentan en tiempo real?
1: son 22 No los minutos medí, fácil? por eso te digo. O sea, el, el, las dos o tres veces más que me pasó, sentí que eran... O sea, me fijé y más o menos están en los 20 minutos ah. no lo medí, eh, pero... No tenés te, hoja
2: ahí. Te van, a agarrar,
1: te van a agarrar en cualquier momento. O sea, por ahí estás justo descubriste una pista ¿me entendés? Y ¡paf! Listo, se terminó la galaxia.
0: Me hace acordar al, ¿cómo se llama ese juego? Que ama Rippy, el que es en un bit Minute. Sí. Minute sí. que es en un minuto. Claro.
1: ¿Sí? Sí. Eh, entonces, bueno, la idea es descubrir quiénes son, quién es esta raza, eh, aprendés como el idioma eh, y, y después tenés, digamos, esta cosa de poder seguir igualando toda esta historia que, digamos, tiene un montón de bifurcaciones. Y, y la verdad que es muy muy interesante y es muy copado como te lo muestran eh, más allá de que la historia me parece genial y la idea del juego también, lo que me gusta mucho es que es una especie de interpretación de la ciencia ficción a través de los ojos de un niño o sea, lo que me pasa con este juego cuando lo juego es como si yo estuviese jugando de chico a que me iba al espacio. O sea, muchas de las... De, de, de la aparatería que usan... Parece... O sea, todo es muy artesanal en este juego. Medio de cartón. Medio de cartón. De es medio... Medio Captain Spirit, ¿viste? Medio sí, como esta cosa... Sí. La música es muy emotiva y el juego es un juego emotivo. Es que en
2: teoría esa nave no debería funcionar, pero también funciona. Exacto. Que el,
1: la estación espacial es... El, el, digamos, la lanzadera es de madera y te dice... ten cuidado porque es inflamable. O sea, <risa> <risa> eh, eh, tiene un montón de cosas así. Cosas muy pequeñas que hablan de, de algo que es como muy muy inocente, ¿me entendés? Yeah. O sea, sí. eh, y me parece que hasta como puro en un punto... Eh, no sé, es algo muy personal lo que, lo que estoy planteando, no, pero pero, bueno. pero pero me da eso, me da como, me hace evocar cuando uno se imaginaba cómo funcionaban esas cosas de chico. Bueno, sí. todo parece una escenografía cuando te digo que es un espacio contenido el de esta el de esta eh, este sistema solar mm. me lo imagino en un cuarto grande ¿me entendés? me imagino esa, claro. esa distancia que parece enorme pero de repente prendés un ratito el bursor y ya estás en la luna claro, que es claro. exactamente lo que pasa jugando con un móvil que tenés colgado en el techo exactamente sí. es eso es, el juego te invita a perderte de ese nivel y, eh, o sea en, en, ese, en ese sentido y es un juego que está repleto de, 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 de clave melancólica o sea ah. tiene tiene eso, ¿me entendés? Es como. No sé, tiene una cosa nostálgica muy, muy potente. Okay. Eh, la verdad que lo que jugué hasta el momento no lo terminé, eh, pero me encantó. Entiendo por qué la fascinación. ¿Cuánto le pusiste? Eh, no le pusiste? No le pusiste nada, no le puse nada todavía porque no, 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 no terminé la historia todavía. Ah, pero ¿cuánto le eh, puse? ¿Cuánto le puse hasta ahora? Unas. ¿Cuatro horas? ¿Más o menos? ¿Tres horas y media? Una cosa así. Encima exactamente. Estamos con Guillo acá que necesitan número. Claro, preciso, no precis precisamente no vale. 3 horas 37 minutos. Me parece muy bien, está perfecto.
2: Sí. Es 3 horas 37, eh, es un gran
1: número. Es, la verdad, me parece encantador. O sea, es un juego que mm. tiene mucha pasta. De nuevo, no, 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 no esperen encontrarse una maravilla técnica. Es un juego que se ve muy, muy lindo. Sí. Artísticamente está muy bien resuelto. Eh, Consulta, ¿cómo se siente? Controlar a nuestro personaje Jugarlo Controlar
2: la nave Es cómodo Es incómodo La, na
1: la nave funciona Como cualquier eh, eh, No sé si alguna vez bueno, voy, a, voy a hablar De lo, de, de ese jueguito eh, Arcade de, de Que era muy popular En su momento de la, Del alunizaje Donde tenés Mul que Lander. jugar eh, Bueno eh, eh, Es una onda Luna sí eh, O sea Tiene cosas eh, O sea a ver, la nave se, se comporta como, como como en la gravedad. O sea, hay gravedad. Eh, vos, por mm. ejemplo, si vos saltás y en la luna y en la luna no tiene la misma gravedad que tu planeta y activás de más el propulsor, te vas al carajo. Mm. Claro. Me pasó en un momento que me puse a... Me caí por un agujero negro que no sabía que existía, fue un momento muy groso del juego, y quedé en el medio de la nada y veía a lo lejos el wow. que fue el super interstellar, y quedé eh, eh, girando en mi propio eje porque no tenía más propulsor. ¿Pero era el narrativo ese momento? O ¿Fue algo que te pasó a vos? De me casualidad? pasó porque digamos me caí de donde, o sea no, no, no activé el, se me gastó el propulsor y caí en el, en el medio de unas wow. estructuras donde había un agujero negro abajo. Eh, y fue muy grosso. Solo es,
2: eso ya me dio mucha sí, más ganas sí. Pero aparte, fue,
1: o sea, me vi cayendo, vi el agujero negro y dije: No me voy a caer ahí. ¡Paf! Y después bueno. quedé en un punto de la galaxia. Donde veía todo muy de lejos ya no me podía mover y girando así. Y ahí contento. te quedas,
0: te, te, ahí se te resetea. Y sí,
1: no, y ahí morís porque no tenés oxígeno. Ah, claro, ver, todo te... lo que me
2: contás es el anti No Man's Sky y mm. me encanta. Pero porque también me acuerdo la primera vez que me topé con un agujero negro en No Man's Sky mm. y fue en la, en la previa y, en lo, y de hecho puse, uy, ahora pongo a grabar en la Play 4 a ver qué pasa. Y pasé por el agujero negro y estuve, pasó un minuto, dos. Y de repente, ¡pum!, aparecía en otro sistema, porque era un teleport prácticamente, un atajo, un agujero negro. Así no funcionan los
0: agujeros negros. No, ya
2: sé, pero sí. para No Man's Sky, en sí. teoría sí, y lo, para lo único que salían los agujeros negros es, bueno, adelantaste un par de saltos de, galax de de sistemas solares, o como sea que se llamaran. Y fue una decepción tan grande esto, porque sentí que era, ay, me está pasando a mí solo esto. Sí. Y debe ser un momento reorgánico y resarpado. Y no, era una boludez. Era, era no, tipo, no, ah, bueno, es, me ahorré ir a buscar un poquito de, de este combustible para hacer salto. Todo lo majestuoso
0: fue. se reduce a una mecánica de gameplay súper sí. básica. Sí, o sea. super no, chota. Acá, y esto es todo lo
2: contrario, esto como está muy crafteado, está sí, muy artesanal. Sí, sí. Es,
1: es todo muy artesanal. Eh, de nuevo, es un juego que tiene como una, una ambición artística muy grande, eh, y narrativa también. Lo técnico, bueno, es, es, es un juego muy muy despojado, sí, o sea, no, no tiene gráficos de pero tiene, carajo, una identidad, tiene pero personalidad, tiene, tiene muchísima personalidad. Incluso eh,
2: el, el, la interfaz, el HUD, lo veo sí. como algo, digo, ah, okay, tiene onda, tiene sí. su estilo, eh, hay, hay muchas cosas que, que, que me dan ganas de jugarlo. Eh, me asusta un poco, no sé cuánto durará, eh, cuán complejo es, es frustrante en algún momento, uy, tengo que
1: volver a empezar. ¿O sentís que siempre estás haciendo progreso? No, lo que pasa es que, eh, a ver... Por ejemplo, hay un, un planeta que son como dos... Eh, se llaman los... Son algo así como los gemelos. Mm. Y son dos planetas que están orbitando. Y hay, están conectados como por una especie de... Es como si tuviesen un agujero en la atmósfera. Entonces, tienen como una arena que va de un lado al otro. ¿sí? Okay. Con, con tormentas. Eh, entonces, cuando la arena pasa de un lado hacia el otro... Eh, hay ruinas ahí abajo ¿me mm. entendés? entonces tenés un cierto tiempo eh, lo que tenés que hacer en este juego requiere que le prestes atención a los detalles porque si bien a dónde tenés que ir y los misterios están en el satélite mm. ciertas reglas de los biomas eh, las tenés que leer y las tenés que retener con vos. Ah, ok. No es un juego donde vas a tener que tener la libreta y, 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 y vas a tener que descifrar un puzzle y va a ser frustrante. No, para nada. Pero sí tenés que prestar atención. ¿Lápiz y papel tener No, no, nada, no lo necesité no? realmente, no. no. Okay. Eh, pero pero sí tenés que, no sé, en un punto te dicen esto, ¿no? De, bueno, el, eh, ¿sabías que en la, el, el sistema de acá con la gravedad pasa tal cosa? Bueno, entonces vos ya sabés que cómo evitar esa tormenta, por ejemplo. O sea, tenés... Claro. Eh, el progreso es la información que vos vas a hacer claro pero no, no a ver son como puzzles así muy de una manera muy vaga y son muy muy lógicos digamos no, no encierra ningún misterio te lo dice todo ahí es prestarle un poco de atención nada más eh, y la duración entiendo que es un juego corto no sé eh, yo lo encuentro satisfactorio porque además cuando vos vas aprendiendo eh, cómo funciona cada cosa Después de subirte a la nave e ir directamente claro, al sí. lugar. A donde sí. querías ir. Por ejemplo, no sé cómo me pasó. Me caí en el agujero negro, eh, reseteé. O sea, se reseteó la partida y lo, lo que, o sea, te deja justo en el punto donde estás por subirte a la nave y despegar. Mm. Y siempre en el mismo lugar. Arrancar. Siempre sí. el mismo planeta arrancado. Sí, 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 sí. Mi único miedo es que esta cosa de,
2: del, del reloj que nos está como comiendo y perciendo todo el tiempo. Haga que que me sienta apurado y no pueda disfrutar o explorar uh, con, con, con las ganas que quizás querría estos planetas. Y siempre estoy bueno, tengo que estar como optimizando mi tiempo. Bueno, ahora ya tengo esto, tengo el otro. No sé con cuánta tranquilidad quizás pueda recorrer. Lo que pasa no. es que
1: es un juego que no te va a penalizar, digamos. No es un Dead Rising, ¿me entendés? O sea, es... No, claro, es pero siento que voy a llegar a un lugar, igual no 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 lo juego todavía, pero voy a
2: llegar a un lugar y voy a estar como pendiente uy, no, bueno, pero tengo tengo pocos minutos tengo que conseguir la mayor cantidad de información posible porque si no es otra vez volver, ir, venir
1: no, no yo realmente no, no. no lo sentí como un impedimento o como algo que empañe la experiencia porque okay. justamente digamos en, 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 esto que yo cuento puede parecer como una galaxia gigante pero los planetas llegas eh, muy rápido llegas rápido y además son relativamente chicos
0: okay, ok y no hay fast travel
1: nada por el estilo no, puedes poner la, la nave en piloto automático y vas y llegas en un dos P2. O sea, no, no hay okay. eh, o sea, ahí, acá vemos el mapa. Parece muy grande, pero realmente, o sea, te desplazas ah. y no hay eh, no hay grandes distancias para sortear. Toda esa, eh, todo está en órbita y todo está girando y en un momento es cruzar derecho sí. y estás ahí. Eh, no, no tiene no hay nada que, que, que se haga tedioso. Sí. Eh, lo, viendo... sí, creo, sí creo que te puede llegar a frustrar si no prestas atención y se te pasó eh, algún detalle. Eh, pero bueno, eso va con, con cada uno. Yo creo que este es un juego que requiere de uno cierto compromiso. Sí. Eh, no es algo que puedas jugar así a la ligera. No porque sea difícil o complejo, sino porque tenés que seguirle un poquito el juego. Eh, tenés que rolearlo un cacho en esto de ser medio biólogo y explorar y todo. A mí me entró eh, por ese lado, ¿me entiendes? O sea, fue como... Eh, me hizo recordar ciertas experiencias así de juego, de, de imaginación, de fantasía. Mm. Porque el juego está muy planteado desde ese lugar. Eh, como digo, es todo como, como interpretado desde la visión de, de, un, de, un, de un chico, ¿me entendés? Es, es muy loco lo que hacen, pero, pero funciona.
2: Hay algo que, 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 que viendo las, la, las imágenes del juego que ahora intuyo y es que el reloj en realidad es, es, es el sol mismo o sea vos vas viendo el sol y cada vez está como más colorado y más a punto de estallar y ahí te vas dando cuenta ya después de un sí. par de ciclos te deberás decir bueno cuando está en este punto me quedan 5 o 10 minutos sí es muy impresionante eso sí
1: eh, así como te digo que es un juego que es muy despojado a nivel visual los efectos climáticos y los biomas están mm -hmm. Súper bien sí. La sensación No hay una sola vez Que el sol estalle Y no me genere Una cosa de perplejidad mm. Porque te lo Es como No sé eh, eh, Te lo ves bien, Es como decir Ya, listo, se terminó ¿me mm. ¿Entendés? O sea, siempre es, te sorprende Es el efecto Mayonas Mask Exacto eh, Sí, claro Que también tiene una estructura
0: Medio de, de loop temporal claro, sí. Eh, sí,
1: sí.
0: Aparte de Yo veo, veo vi, Me pareció ver en el video Que había bastantes puzzles En la interacción
1: no, realmente, o sea, lo que lo que capturé, o sea, no hay, no hay puzzles eh, así como de la manera tradicional, vamos a decir. Eh, lo que se vio fue una traducción que, que estaba haciendo, por ejemplo, que eso es, eh, es automático y es una forma más de explorar lo que sería un, un no sé, un audio log, ponele. Ah. Porque vos, o sea, arrancás desde la figura inicial, ¿sí? Ah. Y después, a medida que vas barriendo, se va desenvolviendo la la conversación y después tenés como ramificaciones sí. que vos podés elegir ir para un lado para el otro y tenés como dos eh, dos partes de la misma historia, pero vos podés elegir cuál querés leer primero, pero es como una mini narrativa, es una forma, le dieron la vuelta a no mostrarte una pantalla de computadora uh -huh. con el texto o un escrito sino que vos tenés que ir leyéndolo como si lo estuvieras descifrando de verdad claro. eh,
0: Decime, ¿son muy altos los requerimientos técnicos del juego?
1: Eh, la verdad que lo jugué en Xbox y no lo sé, pero me da la impresión de que no me da la impresión de que es muy sencillo vamos a googlearlo rápidamente sí, recordemos
2: sí. que está en Xbox Game Pass este juego también sí. eh, junto con Void Bastards que creo que salieron casi en los mismos días sí. así que ha sido un par de semanas interesantes para la gente que tenga Game Pass creo que son juegos que de otra manera quizás no te animas tanto a probarlos por más que te los recomendemos acá pero con, si ya tenés el Game Pass listo, ya fue de puedo. acuerdo a sí. lo que
1: dice acá la página especializada en, en requerimientos de sistema ¿Mm? eh, un i5 o un AMD FX 4350 Windows 7 y una Nvidia GTX 560 ah, no. los mínimos son nada una HD no. 6870
0: y 8 GB en el disco rígido es, es muy, muy, muy muy gauchito me sorprendía porque sí es un generalmente estos juegos aunque sean polígonos simples y texturas más o menos planas eh, al tener un mundo tan grande claro. y tener tanta tanta física y tantas cosas simuladas sí, sí podía ser un poco más. Pero sí, la verdad se ve increíble. Me hizo acordar mucho lo que vos decías de, de esta mirada infantil del mundo. Me hizo acordar a ciertos momentos de What Remains of the Finch en donde sí. vemos estos traumas que, bueno, otro juego de Purna, okay. en el que vemos situaciones muy traumáticas procesadas a través de la mente de un niño. Entonces tenemos que entender cuál fue la metáfora de a través de que sí. las procesó para entender cuál es el trauma. Claro. Eh, y hasta ahora es el ese factor humano de la narrativa, porque veo que hay mucho lore, veo que hay mucha historia, veo que hay mucha uh -huh. cultura, pero sí. lo humano directo de tu personaje, de la relación con los otros personajes, ¿qué tal está eso?
1: Mirá, eh, me gustaría poder eh, profundizar más en el tema, pero sí, digamos... Eh, ¿Sería spoiler? No, no es un spoiler. No, o sea, creo que está bien planteado. Creo que todavía no logro descifrar cuál es el lugar que él ocupa, pero sí parece como si fuera alguien importante para the la comunidad, porque todos <coughs> lo saludan de una manera muy especial. Mm -hmm. eh, tampoco sé si todo el mundo sabe que vas a morir <risa> de alguna manera, <risa> ¿me entendés? Pero es muy loco, eh, porque todos te, te da como esa impresión, según cómo vayas interpretando lo que vas leyendo y lo que va sucediendo. Mm -hmm. eh, pero sí, está, está muy bien plasmado. De hecho, creo que es un juego que tiene... Eh, esos rasgos de humanidad como principal eh, factor, ¿me entendés? O sea, eh, de nuevo, me parece que es un juego súper eh, sentimental, de alguna manera. Oh, yeah. eh, no sé, yo eh, lo recomiendo un montón y, y creo que, o sea, después calculo que la semana que viene, en algún momento, en alguna de esas noches de no poder dormir por el jet lag de tres, voy a publicar la review porque me falta creo que me falta poco para terminarlo. No, ya, bueno, Sí, 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 sí. Y es, es un juego muy lindo. La verdad me sorprendió muchísimo. Mm. Eh, y creo que si tenés Xbox no podés dejar
0: de, de, de bajártelo. Bueno, o ¿quién sabe si tenés PC? Si tenés PC. Y, y lo ahí, anuncian yo, dentro de un no. par de días con
2: eh, el Parte del Game Pass. No. Se me hace que es un juego que podría llegar a
0: games.
2: Digamos que de, quizás en mi caso tengo todo lo contrario a lo que ha sido la experiencia de Hunter Wilds, de exploración, de fascinación, de, de, de volver a sentirse un niño, de volver a de, de, de explorar mundos, de conocer nuevas civilizaciones, razas. Eh, acá nos metemos en lo que es eh, una de las copias más descaradas, eh, más burdas y, y con menos carpa realmente que he visto en mi vida diría yo eh, desde, an, desde antes Inferno que no veo algo así eh, en el sentido que man si querías hacer Diablo 3 no sé, ponele Diablo Sarasa, Diablo Ponle Warhammer Torchlight 2 claro. bueno, sí. juegazo por cierto sí, eh, sí. todavía mejor que Diablo 3 pero sí, Estoy hablando de Warhammer Chaos Bane. Es eh, Diablo 3. Eh, es eso. Y este, espero que les haya gustado. Pero. Porque. No puedo creer cómo le han copiado tanto la interfaz. Eh, la parte del inventario tiene hasta los mismos circulitos. Para, para poder elegir eh, qué tenemos en nuestro equipamiento Como es la versión de Diablo de consolas eh, Toda la interfaz, todo el control Funciona de la misma manera Estamos hablando de un eh, Action RPG ¿No? ¿No? Sí. Eh, Medio, bueno, algunos dirán que también es un hack and slash, ¿no? Como si, eh, como esas eternas discusiones de qué género es Diablo, eh, que empieza más como un hack and slash, pero igual es un RPG de acción, ya con un montón de, de distintas eh, clases y ya con más magia. Con me parece, me parece camas, que lo,
0: lo que podés usar para diferenciarlo es qué es más importante a la hora de avanzar en el juego. ¿Tu habilidad? O eh, la forma en que vos vayas leveleando el personaje y consiguiendo el loot.
2: La forma en que uno va leveleando. Entonces, Entonces un ahí es RPG. un action RPG. Lo vemos con un mismo tipo de cámara eh, isométrica, ¿no? Como solemos ver a los juegos de Diablo. Y nosotros vamos a tener que elegir entre cuatro clases posibles... Mm bastante obvias, bastante poco inspiradas, en que tenemos un enano que sería medio como el bárbaro en este en, en este mundo tenemos un soldado que es lo más genérico, como un ardo eh, sí. y, y apático que pueda haber, un mago eh, y una elfa eh, también medio hechicera que eventualmente puede hacer las veces de necromancer Para, de, son sí, los personajes sí. de
0: gauntlet esos
2: eh, bueno, de cualquier eh, historia medio RPG de cualquier persona que alguna vez dijo voy a jugar Day Day, voy a hacer mi propia campaña sí. eh, si me vas a hacer un juego así, me pones las cuatro clases más obvias del mundo sí. no sé ni para qué lo estás haciendo pero eso ya les debería dar la pauta del de grado de originalidad e inspiración que tiene Wolfham, eh, Wolfhammer mira. Warhammer Chaos Bane en este caso, porque es, eh, es un juego que honestamente, decís bueno, ¿para para qué lo tenemos en nuestra vida? ¿No? Para qué en, eh, en un mundo donde está Path of Exile, eh, sí. como un juego también muy similar a Diablo pero gratuito, eh, sí. y que ha tenido años de actualizaciones, y que realmente está muy bueno, en un mundo donde tenemos Torchlight y Torchlight 2 que si no jugaron Torchlight 2 sobre todo, vayan y háganlo. Eh, si les gusta, si alguna vez más o menos disfrutan de Diablo, ese es el juego que tienen que ir a buscar. Eh, sí, que, a mí, no, yo...
1: Pienso en, en el valor, que esto que vos decís, ¿no? Del valor de este juego. Y, y me respondo esto de... Bueno, capaz que hay gente muy fanática de Warhammer que va a consumir cualquier producto, pero a su vez pienso en Warhammer y digo es la, es la saga que supuestamente le gusta a todo el mundo pero no conozco ni uno no, yo no
2: conozco fanáticos de Warhammer <risa> o fanáticas eh, sé que seguramente perdón alguno me va a
1: putear seguramente pero no, no,
2: eh, pero a mí, a mí me pasa exactamente lo mismo no, no los conozco y me parece que eh, quizás ellos ven en el lore y en la narrativa que ahora les voy a contar más o menos cómo es y cómo la cuentan algún tipo de virtud o algún tipo de atractivo porque estamos obviamente en el mundo de Warhammer donde eh, hay un culto que quiere sembrar el caos a través de justamente unos eh, en este caso serían como unos sacerdotes que van reclutando a ciertas criaturas y ciertos personajes para empezar a sembrar el caos en, algunas, en algunos reinos y en algunas ciudades, a nosotros en el comienzo del juego se nos, eh, se nos culpa por la muerte de uno de los eh, principales Comandantes y, y, y personas que dominan Una de estas ciudades Al toque igual cae De una manera muy rara eh, Una especie de, 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 de mago De un sacerdote como Con mucha, mucha categoría y mucha chapa Que dice, no, no, yo vi que en realidad Fueron o, o, otras personas Unos cultistas que mataron a este señor Así que dejen al personaje protagonista Que es el jugador, tranquilo Y medio como que ahí comenzás Toda una serie de misiones para Empezar un poco a limpiar tu nombre y para demostrar realmente quién es, qué está sucediendo y quiénes quieren sembrar el caos. Eso igual después deriva en darte cuenta de Ah, no, ok, el villano la otra persona que quiere el poder de la zaraza para dominar el mundo. Se lo estoy contando todo de una manera tan vaga porque esto está contado a través de ¿Vieron que hay muchos juegos que utilizan el recurso de te meto unas Medio postales eh, Dibujadas a mano sí. Un texto abajo Y una narrativa de Y en el reino De esto Estaba sucediendo Y alguien quería Sembrar el caos Y con toda una cosa Súper teatral Pero teatral Nivel eh, Jardín de Infantes eh, mm. eh, Pero mezclado Con una fantasía medieval de, de algún adolescente de 15 años ¿no? Eh, donde todo eh, alguien que le gusta demasiado el metal, no sé
0: sí, eh. siempre,
2: siempre tuve esa estética de Warhammer bueno, Show. y tiene esa, esa forma de contar la historia y de acercarte a los personajes y de que nada te importa un sorongo o sea, si ya de por sí la historia de Diablo 3, en, en, en mi caso me importaba poco y nada, si lo que le pudiera suceder a Deckard Cain eh, me, me pasa kilómetros de distancia sí. imagínate la de Warhammer Cain. Te hago una consulta,
1: Mike? vos elegiste a Bragi Axeviter o es el único que que tenés... Eh, Bragi. Bragi es
2: a Bragi. mi enano. Mi mi yo dije, voy a ir con él porque la verdad me... ¿Lo utilizaste
1: que, así o se llama así en el
2: libreto? No, no, se llama así eh, como, como personaje en este caso. Eh, Bragi es, 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 es el, eh, el estereotipo de nano escocés que ustedes pensarían. ¿Es Gimli? Bueno, sí. es Gimli. Es, es Gimli,
0: eso. pero con los pantalones del Increíble Hulk. Y los pantalones sí,
2: es sí. una de las razones por las cuales ya les voy a empezar a comentar cómo se siente un poco mala la jugabilidad, pero... ¿Qué queremos en un juego de este estilo? En un action RPG de loot... Que constantemente nos va dando nuevas cosas... Y nuevas habilidades... Es que nuestro personaje sea lo más fachero posible... Sí... Bueno... Yo no sé, lo he jugado varias horas... Y de hecho... A mí me gusta mucho este tipo de juegos... Entonces por más malo que sea el, y bueno y sigo siempre es un nivel más un loot más un, una no, habilidad más. que tiene, tiene ese factor adictivo lo tiene es, es terrible y yo cago muy fácil en este tipo de juegos <risa> pero me gusta mucho eh, todos los ítems que agarré incluso cuando ya tenía nivel legendario no, ya era como dorado mm. sentía que no le cambiaban nada a mi personaje a nivel estético ah. y desde que arranqué Estoy en cuero...
0: Sí. Y pará, con unos pará.
2: pantaloncitos tipo Hulk... Y en vez de azul pasan a ser verdes... Uh -huh. Y cuando agarro lo que sería un casco para otros personajes... Le cambia la barba a mi personaje... Uh -huh. eh, y pero cuando consigo no, otras pecheras... No, ¿no?
1: No, a ver, no, fe, o te, sea, tiene un efecto... Pero no es, el, no es que vos, te, te pones te el casco que cambia el estético el loot que vos conseguís... Pero es
2: tan mínimo el cambio... Uh -huh. Que nunca lo ves... Y no es insisto, no es que estoy agarrando todos los ítems eh, grises... No... Grises, verdes, azules... Ya directamente dorados. Supongo que después vendrá eh, Violeta y por último debería ser Naranjo. ¿Es el único personaje?
1: ¿no? ¿Cómo? ¿Es el único personaje?
2: Eh, no, no, es cuatro. no, no, son cuatro. Son cuatro, ¿Cuatro? posibles. Son cuatro posibles sí. y lo podés jugar también con otras eh, tres personas también. Como para que sea un team de
1: cuatro. Para que sea más diablo, digamos. Sí, diablo, sí obviamente,
2: eso. pero eso fue una, fue una decepción enorme. Es lo, lo que más querés es decir ¡Uy, mira la pechera que tengo claro. ahora! ¡Uy, mirá el hacha que agarré, papá! Y el hacha... Eh, en mi caso el personaje es como dual wielding, tiene dos eh, hachas o dos armas de ese estilo sí la vas cambiando y vos ves que quizás le cambia un poquito la forma, pero pero no es que de repente tiene la cabeza, no sé, de un dragón o algo así sí. hay, hay unas posibilidades tan grandes para hacer esto incluso en Diablo 3 con el monje que vos decís es un monje qué le vas a meter a un monje no sabes lo fachero que era mi monje pero eh, eso era lo lindo y acá no sentí absolutamente nada de eso eh, en cuanto a la jugabilidad yo lo estuve jugando con, con un joystick se controla prácticamente igual que, que, que un diablo de consolas en ese caso se controla muy bien se mapea todos los botones está perfecto
1: de hecho eh, látima, eh, o sea, está, está la, la cámara ahí abajo pero si se ve la pantalla completa se ven los botones y, y todo igual sí no no estoy igual y las esferas de vida y de, de energía, de
2: maná que constantemente vamos, en, en el caso de este personaje, vos cada vez que pegás con tu ataque común vas ganando energía para poder hacer las otras habilidades y que tienen un periodo de recarga a veces o no que son habilidades que justamente cuestan puntos de energía, todo eso es prácticamente igual a, a, a Diablo, hay una sola mecánica interesante que eh, tampoco sé si explotan a fondo y es que vos vas agarrando como unas bolas de de sangre serían, de una energía distinta, toda roja, que una vez que nosotros las tenemos, te, te, tenemos completo un contador, lo activamos con, con LT o con L2 y lo que hacemos es, nuestro personaje medio que entra en un modo furia, va recuperando la vida, hace unos ataques muy fuertes eh, y podemos zafar de algunas situaciones complicadas, pero agarramos tan esporádicamente eso, esos orbes que ni siquiera siento que sea algo que pueda distinguir del todo el juego y no es, no es una mecánica que quieras usar tanto y de hecho te la vas a terminar guardando todo el tiempo porque como es tan difícil de conseguirlo es medio como una, una, una posibilidad de salvarnos la jugabilidad está bien me parece que eh, cumple con lo que tiene que hacer este tipo de juegos van a venir hordas de enemigos gigantes y va a estar matando millones a la vez pero Eso, el desafío es nulo el desafío es nulo. Eso es re, re, Cuando subís la dificultad, casi que no, no vas a necesitar mucha estrategia, sino ser un poquito más cuidadoso. Pero a la vez siento que está muy desbalanceado en algunas eh, mecánicas que tenemos que tener para evitar que nos ataquen. Disculpen. Uy. Se, vinió un estornudo sí. y se fue. Mm. Eh, eso así, le <risa> dijo, iba a pasar, casi que golpeó la puerta. Le dije, no entres, amigo. Así que le dije que no pasó. Te... Sí, sí, estamos ocupados sí. acá. En, por ejemplo, en mi personaje tiene con el stick derecho un ataque... Bragi. Eh, Bragi, obviamente. Bragui. No lo digas a mi personaje. Dígale Bragi. Magi ma, Bragi. <risa> eh, en este caso, tiene un, como un gancho que yo lo tiro y me puede servir para desplazarlo por el escenario o estunear a los enemigos y acercarme a ellos. Esa es una habilidad que tiene. Pero cuando me encierran enemigos grandes, no hay forma de salir. A menos que yo tenga habilitada una habilidad. Que en este caso estaba mapida del triángulo, y que hace como un rulleo que yo atravieso a los enemigos. Sí. Y de esa manera puedo salir en un lugar en el que estoy rodeado. Uh -huh. O podría apretar una habilidad con eh, R2 o RT, que hace un salto y hace un ground pound, un golpe en, en el piso, y ahí medio que es, tiene un efecto de área y es más o menos que desplazo a los enemigos. Pero es igual, se va recargando, así que no siempre lo tendría que tener. Y es como que digo, si, no, yo tengo la posibilidad de customizar qué habilidades tengo. Uh -huh si yo no tengo esa habilidad puesta no sé cómo escapar no sé cómo salir y ahí me van a encerrar tres enemigos y si están en una dificultad elevada voy a morir uh -huh. morir no tiene mucho costo porque con seis oro todo el tiempo y con oro pagas para volver
1: y volvés le pagas al barquero, ¿Eh? ¿Le pagás al barquero al... más o
2: menos más o menos tampoco tiene demasiada creatividad pero al toque ya estás de nuevo si no podés pagar también unas especies de, de gemas que todo el tiempo van dropeando y vas consiguiendo que eventualmente porque esto habré jugado unas 6 horas más o menos y todo el tiempo me voy introduciendo una mecánica nueva una mecánica nueva, siento que me estás subestimando uh -huh. eh, porque no, no te da toda entrada y entiendo eso, o sea, los juegos a veces te tienen que ir dando todo progresivamente pero acá es como dale man, veo que en la ciudad hay un montón de gente para venderme cosas y todavía no me habilitaste nada veo que hay altares que digo, esto va a servir para algo y todavía no me lo diste y recién a las 5 horas de juego me está diciendo bueno, acá tenés un árbol de habilidades que es como la constelación, la constelación de un hacha y con estas gemas vas pagando para 5% más de daño crítico, 10 más de fuerza sí. eh, tanto de esto podés comprar hasta habilidades que podés después eh, equipar pero hablando de las habilidades para mí era una de las, de las fallas más grandes de este juego, por lo menos yo lo sentí así cuando estamos jugando también eh, un Diablo, por ejemplo... Lo que hacemos es... Tenemos un loot nuevo... Lo queremos equipar... Tenemos una habilidad nueva... La queremos probar... Acá lo que tenemos es un sistema que... Supongo muchos RPGs lo han usado... Últimamente lo vi en Kingdom Hearts... Y es que nosotros tenemos... Un, un número específico de skill points... Que va subiendo a medida que nosotros leveleamos... O incluso que completamos algunas quests... Ponle que tengo... 40 skill points... Cada habilidad que yo equipo... Y, y mapeo a mi control... Consume una cierta cantidad. Este, ese rush que yo le dije. Bueno, son 5. La versión mejorada. Son 10. Eh, un, una, una habilidad que es para. Eh, tener más daño crítico. O para que se amplíe. Mi habilidad máxima. Mi vida máxima. Durante unos 15 segundos. Vale 5. Bueno y así. Vas completando todo eso. El tema es que. Ya tuviste que hacer malabares. Para llegar a. Para, para más o menos estar en los 40. O lo que tengas en realidad. Y de repente te toca una habilidad nueva. Porque le habilidad este pero vale 10. Y, y tengo que cambiar todo.
0: Pero tengo esos skill points te suben cuando le peleas. Eh, sí. Pero
2: sube a poquito. Y no mm. siempre. Y es como. Y ya, estás, ya, tuviste, ya pasaste un tiempo organizando. Y haciendo matemática. Para que pueda más o menos estar todo bien distribuido. Y cuando cae una habilidad nueva. Vas a tener que cambiar todo o no vas a estar tan dispuesto a probarla y vas a decir, bueno, pero ¿para qué?
0: te, Eso es lo peor, lo peor que te puede hacer un juego, darte cosas nuevas y que no quieras probarla porque tenés porque que paja. economizar recursos. a sí, mí me es, a
1: es ridículo.
0: Lo que menos me gusta
1: de lo que vi hasta ahora es esta la sensación estética. de... No, no, porque ahí la verdad, ahora te lo voy a contar. La estética es, es bastante fea, pero lo que más me molesta es esta sensación de liviandad que tiene el personaje en el escenario y, y la carencia de peso en los combates. Porque mm. lo que tiene diablo es que eh, se ve así como como digamos como eh, isométricamente, sí. Pero cuando vos pegás los espadazos sentís que los estás pegando. Y sí. Tiene una tiene una habilidad de rol que es que es casi como si fuese el rol de, de, un, de un Dark Souls, en el sentido que vos hay como una acción de, 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 del combate de espada que se siente más sí. próxima y más real, y con Y mucho más activo. Eh, y Acá es como que vos matás que
2: y ves que los tipos vuelan y no hay... Mi personaje, en teoría, ya de por sí no tiene brazos muy largos eh, y tiene dos hachas y estoy pegando así melee, ¿no? Sí. Pero, pero le estoy pegando como enemigos que están bastante lejos.
0: Hmm.
2: Y pone, estoy rodeado de 20 eh, minions y le estoy pegando a todos a la vez, pero no se siente muy bien por qué o cómo es que lo estoy haciendo. Tiene un laburo interesante de cámara a veces. Eh, va cambiando más de cámara que eh, en el caso de, de Diablo, pero no, no ayuda tampoco, no, no hace que, que eso sea algo sorprendente. Eh, sí, en varias horas de juego y habiendo, igual son capítulos muy largos, solamente pasé por dos tipos de escenarios. Mm. Una ciudad medio medieval, mucho, uy piedrita, gatillito esto, y alcantarillas y las sewers, digamos lo único que vi El y fui igual, ABC vi 20 del... veces a las mismas locaciones pero entras por otra puerta, entonces me parece más o menos distinto, y los enemigos son siempre los mismos y hay muy poca variedad de escenarios, muy poca inspiración, no es nada no es nada lindo, es lo que hemos visto en cualquier juego de este estilo eh, no, no, no es para nada atractivo no, la narrativa no está buena los personajes, no están del todo buenos los escenarios no están tan, tan copados las cuestas siempre van a matar a esto van a hablar con tal andan a hacer, y, y siempre es pasar por, que igual está bien una cuesta en un juego de tibro es siempre matar un montón de enemigos pero por lo menos lo haces en, en lugares interesantes recuerdo el capítulo 3, sino, sí, el capítulo 3 de Diablo de Diablo 3, era, era como un asedio y había un montón de cosas que tenías que ir haciendo y era como súper
0: épico y sí, oleadas un poco más variadas, acá yo las veo ah, que sí, son el mismo monstruo multiplicado por 700 y
2: no hay mucha estrategia, después cuando te vienen enemigos mucho más grandes la estrategia es, pego un poco, pego un poco, me voy. Pego un poco, me voy. Y no, no es que, bueno, acá funciona mejor un ataque que tenga esta característica. Eh, es, es una decepción en gran parte. Es un juego que, si hay un enorme fanático de Warhammer, quizás le cope el lore, quizás le cope la historia. Creo que clones de Diablo hay, y hay mejores. Incluso gratuitos. Este es un juego que en Steam está a 1200 pesos. Que hoy por hoy, en el, para los precios de Steam, no es nada copado. Sabiendo que ahora van a poder... digo El otro día vi el precio de Destiny 2 y su nueva expansión. En Steam está a 390 pesos.
0: que está gratis.
1: ¿6.50 no está todo
2: el, el paquete completo? Eh, todo el paquete, sí. sí. Super deluxe. Y no sé si incluye el pase anual. Eso me parece que no. Pero de, bueno, tenés incluso por 650 pesos algo que está a 35 dólares en el exterior. Está a 390 Por mismo cierto, acá.
1: Querido, ya que hablamos de, de platita, en, en Epic Store encuentran el Outer Wilds a 5.99 dólares. No sé sí, si
0: sí, Ya terminó estos días... ¿Sí? ¿Sí? Ah, okay sí, Apúrense sí. porque en junio terminaba la sale ah, de, de Epic.
1: Claro, pero digo, ¿esto es por la sale o
2: precio base?
0: No lo sé. La sale le baja
2: a 10 dólares el ah, precio base.
0: Bien. Así que bueno, bien
2: podría tal. ser, ¿no? Sí. creo que llegue. Sí. Eh, no, no la, la verdad es que con, dicho todo eso, recomendando también Torchlight 2 y muchas cosas la verdad es que no, no puedo recomendar Warhammer Chaos Bane eh, a menos que estén demasiado seguidos de este tipo de juegos y ya hayan explotado todos los otros eh, recién ahí te puedo decir y bueno, yo la verdad es que siempre estaba diciendo, eh, un poquito más, eh, un poquito más un poquito más, un poquito más, pero no, no no, no está a la altura de esos otros juegos, no, ni siquiera hay que
0: compararlo casi Sí, sí, sí la, la, el motor... Se nota que la, la licencia que usa... que tiene, que Warhammer te da la licencia gratis. O sea, vos no, tenés, vos no tenés que hacer nada, tenés que demostrar más o menos que puedes hacer un juego y ellos es muy fácil que te den la licencia, mm. porque después se trabaja con un sistema de... Eh, tanto para vos, tanto para mí. Sí. Entonces mucha gente agarra su juego. Uh, mira, mi juego es impresentable, ¿qué hago? Y metelo en Space Marine y ahora es un juego de Warhammer 40K. Y así. Así ah, sale, tiene
2: mucho sentido lo que
0: decís. Así salen y hay algunos cuando los juegos de Warhammer se hacen bien y se hacen buscando eh, o sale el honor a esa licencia. Sea sale el Total War Warhammer o el excelente, todavía ese es uno que realmente vale la pena comprar en grupo. Eh, Warhammer 2. Uy, uh, sí, claro. Bueno, estaba, estaba en Game Pass también. Si no ah, sí, 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 está en Game Pass. Perfecto, están perfecto,
1: bien perfecto, bien perfecto,
2: perfecto bien para jugar Copa. O sea, está amigos. buenísimo ese. Bueno, sí. esto es de, de, Sí, vayan a jugar Vermintide 2 <ríe> sí. directamente en vez de que Malditos
0: Games eh, Nacho, Fichi, bueno ¿Qué has estado jugando tú? Yo estoy jugando lo último Y esto me parece increíble estar diciéndolo En un maldito Games en 2019 Estoy jugando lo nuevo de John Romero Wow Dai Katana 2 Dai Katana No, no, no No es Dai Katana 2 No es tampoco Ese RPG de celular Que estaba tan enamorado Que se llamaba uh. tipo Loot Quest O algo así oh, eh, sí. Ojo
1: el de los el de los tacos Era el del, Uh, tenia de el, de, el del
0: delivery boy tenía. De los
1: hijos, El del hijo es El sí. del hijo de él Lo hizo Y lo publicó el Taco Taco par
0: No No una
1: de un food truck de tacos una cosa Era así que de, medio de -tacos, tenía sí.
0: tenía un RPG tenía un juego que hizo para Engage tenía cosas eh, realmente es obviamente visionario hablamos, hablamos de John Romero hablamos del visionario creador de Doom sí. no solamente creador obviamente la, la mente programadora detrás de Doom es John Carmack programador legendario que sigue sigue trabajando bien no tanto últimamente después mm. del problemita que tuvo con con Bethesda, con, con Bethesda, el, 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 el robo eh. Oculus, eh, ahora está medio medio escondidito, pero Romero, Romero ha demostrado ser no solamente un, un genio, un creador brillante que sí. nos dio Doom y Doom 2 y ya está, no tiene por qué hacer nada más y por eso no hizo nada más interesante <risa> sí, hizo se vivir su vida. Hizo está en famoso, Irlanda y tranca. Eh, está casado con Brenda Breiswold que es una de las grandes teóricas de videojuegos actuales sí. y él también es un tipo que ha trabajado principalmente en teoría de videojuegos hace unos años dijo quiero volver a hacer un FPS y empezó a trabajar con Adrian Karma que era hermano de Sean, en un juego que se llama Shadow Room eh, Black Room y okay. empezaron a trabajar en este Black Room Y más o menos le salía, pero él se sentía oxidado Entonces, sí. mientras estaba oxidado este Romero, el, el rockstar Original del gaming sí. eh, Dijo Voy a voy a agarrar mi viejo juego, Doom Y voy a, voy a probar algunas ideas De diseño de niveles Las voy a probar en, en este, esta herramienta Que yo manejo perfecto, que yo la conozco a la perfección Y vamos a hacer algunos niveles Y a lo largo de dos años, hizo una colección De nueve niveles, brillante Realmente brillante Su nombre es Doom Sigil O sea, un sigil es una especie de señal mágica sí. Y es eso, es un megawatt Son nueve niveles eh, Empaquetados en una colección Que hacen Que agarran Doom, el clásico Clásico Doom y en vez de ser. Y no se sienten retro para nada. Eh, se yeah. sienten muy, muy modernos. Una, hace nueve niveles basados en enfrentamientos cerrados. Divididos por una mecánica bastante ingeniosa. que nos hacen amar a Doom. Es más, recuerda. Me recuerda más al Doom 2016 que Doom al original. Al Doom que el Doom original. Ok. Eh, acá lo estoy jugando. El, eh, la mejor manera de jugarlo para mí es teniendo el Ultimate Doom en, comprado en Steam, que vale más o menos 80 pesos. Sí. Y ¿Qué es lo que nos
2: da ese Ultimate
0: Doom? El Ultimate Doom les da los tres, los tres capítulos originales y el cuarto capítulo, de Flash Consumed, que sí. es un poquito superior. Eh, claro. Y,
2: y este CGL es gratuito, Este ¿no?
0: CGL es completamente gratuito. Lo pueden comprar. Lo pueden bajar gratis o sí. pueden bajar una versión que vale 6 dólares con 66, que viene con música digital de back sí. Head, 6, 6, 6. De 666, sí. por supuesto. <ríe> eh, Buckethead, eh, un guitarrista... Eh, un cabeza de termo. Un cabeza de balde. Que es, supo es, ser un es, Guns
1: N' Roses. Sí, de, sí, sí, sí.
0: Pero él, él, él es como frullante por ahí. Es un tipo que te va, hace su rock, hace su cuestión, sí. pero también es un tipo que trabaja algo más ambicioso, más experimental, más eh, sinfónico en su caso, mm. que es fascinante, la verdad. Y la banda sonora sí es muy, muy buena. No sé si vale... 63, 66. a un juego que es gratis, pero sí, sí está. Es más casi que una donación y un muchas gracias. Es una propina. Es una propina, pero que realmente vale un, lo, que es, lo que es un juego que tiene un trabajo. No es algo que se hizo en una tarde, Romero. Ah. O sea, realmente se sienten dos años de trabajo en este excelente, excelente episodio extra. ¿Cuánto lo terminaste? O? No, no, es muy difícil. <risa> eh, acá acá la, la grabación esta es una de las primeras veces que lo jugué. Eh, me olvidé de hacer una grabación nueva, pero en este momento estoy por el quinto sexto nivel porque no quiero terminar. ¿Se puede? se puede, hay cinco niveles de dificultad, como siempre en Doom, pero sí. yo estoy jugando en Harley Pliny, que es el, el nivel medio, y es, es particularmente difícil. Porque ¿Y cuánto se pone, se pone muy salado. ¿Cómo? Es muy salado el
1: el, el nivel de dificultad. El nivel creo. de
0: dificultad es salado porque está, es como que es un capítulo 5 de Doom. Entonces claro, asume sí. que jugaste ayer hasta el capítulo 4. Es para, para, para conocedores de Doom y para gente que está muy acostumbrada y que todavía este, que tiene muy... Muy bueno, para los que no lo conocen o para los que lo necesitan una pequeña un pequeño refresque, es un juego de acción en primera persona. El juego de acción en primera persona por excelencia, casi, por excelencia padre. padre padre del género, o al menos padre del género moderno. Sí. Donde uno, donde quizás la diferencia mayor que uno tiene con los juegos de acción actuales en primera persona es que no tiene no puede mover su arma sobre el eje Z, solamente es eje X, eje Y. Nosotros giramos en 360 grados y podemos disparar en sí. cualquier dirección horizontalmente y no verticalmente horizontalmente y no verticalmente eh, son niveles niveles cortos generalmente son bastante cortos cuando, cuando ya conozco un nivel de este sigil puedo terminarlo en 8 o 10 minutos okay. pero las primeras veces no toman definitivamente 8 o 10 minutos mm, claro eh, son el sigil del juego es un símbolo que usa Romero Romero usa absolutamente todas las, las texturas y mecánicas del Doom original mm. quizás con algunos pequeños cambios que solamente se pueden eh, se pueden usar en la versión que los jugadores actuales de Doom usan que es Z-DOOM Okay. Y les diría que si quieren probarlo, compren el Ultimate Doom en Steam, son 80 pesos, no sean ratas, tengan este juego, este pedazo de historia, <ríe> sí. ya deberían tenerlo, ¿qué les pasa a muchachos? Y si bajen un programa que se llama GZ Doom que les permite jugar Doom, como lo ven si están viendo el video, con las texturas, con los polígonos, con la, la definición un poquito más grande. Claro. Las mismas texturas de siempre, pero con una definición que hace un poquito más fácil jugar un frame rate consistente. Mejor adaptado a 16.9, a todo. Exacto, no el 3.20 x 2.40 sí. en un cuadrado que estamos acostumbrados a los que hemos jugado Doom originalmente. Eh, claro. Como papito que jugó Doom. Había eh, <risa> que decirlo. Sí, era, pero, era casi obligatorio. Era, era casi obligatorio. <risa> los niveles de, de Sigil tienen a este simbolito eh, lo que vamos a hacer en estos niveles es avanzar un poquito en, enfrentarnos con una colección de monstruos que, que Romero trae para divertirnos que ya desde la primera parte del segundo nivel nos trae un varón del infierno que ah, era tranquila tra que, que es un, un, uno de los enemigos más potentes de, sí. del Doom original eh, Acá, lo que cada vez que activamos ese, ese sigil, ese, ese simbolito, disparándole desde cualquier punto, a veces está difícil encontrarlo, a veces hay algunos secretos, todo, claro. abre distintas secciones del nivel. Entonces el nivel se va abriendo de a poco. Hmm y son o sea, niveles... no viendo, se
2: van activando plataformas o sea, se van, su... puertas. van
0: subiendo plataformas se van activando puertas eh, se van activando teletransportadores van bajando mm. ascensores el, el juego tiene toda la variedad que tenía el dom original sí. de, de interacción posible Pero esa cosa laberíntica tiene esa cosa laberíntica no solamente tiene esa cosa laberíntica sino que tiene esa cosa eh, medio espiral medio laberinto que se que se esconde en sí mismo, mm. que tenía muy bien Romero, que es que nosotros estamos avanzando en un lugar, y aunque no tenemos, no podemos apuntar en el en, en vertical, sí podemos ver en vertical y vemos que por ahí, en lo que serían dos pisos más arriba, hay, una, hay un objeto que nos gustaría agarrar. Entonces tenemos que acordarnos, cuando estemos de vuelta cuando estemos en ese punto, tenemos que acordarnos que hay algo y buscar por ese camino claro. tenemos que hacernos una especie de imagen 3D del nivel mientras estamos jugando claro y el juego también tiene cosas muy malditas usa mucho la lava para controlar los puntos a los que nos podemos mover mm. Tiene plataformas muy, muy angostas que nos obligan a estar conscientes de dónde terminan. Angostas y llenas de curvas y llenas de, 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 y llenas de enemigos tirándote. Llenas de enemigos porque en Doom uno tiene que moverse, uno, uno no puede parar de sí, moverse. Claro. Entonces, mientras más te limita la movilidad, más te lo complican. Mm. Vos tenés que estar todo el tiempo consciente de lo que te rodea. Porque vos le estás disparando a un bicho y tenés que esquivar lo que el bicho te dispara. Sí. Y si vos esquivas un poquito más Te terminás cayendo en un pozo lleno de lava Y muriendo, y muriendo. horriblemente ¿Sí? El juego aprovecha Todos los enemigos, aprovecha todas las armas Y hace cosas Que jamás te hubieras imaginado en un Doom original El... Los niveles son muy, muy, muy variados. Son muy, muy reconocibles. Vos entendés rápido cuál es el desafío. Eh, y es como que en cada momento, en cada cada una de estas pequeñas secuencias de acción del nivel, te, que es algo muy, muy de juego moderno y muy de Doom 2016, entendés lo que tenés que hacer. Decís, ah, bueno, tengo estos cuatro monstruos, tengo que matarlos, entonces tengo que... No puedo hacer que los cuatro me ataquen al mismo tiempo, entonces tengo que atacar a uno sí. que me venga a buscar o tratar de hacer algo que pasaba en... Contadas ocasiones en los Dooms originales, pero eh, acá pasa todo el tiempo, que es lograr que los monstruos se enfrenten entre ellos. No, que claro. es algo que es increíblemente placentero cuando, <risas> cuando sale bien. Eh, hay una... a ver, ahí había, notado, había notado algo. Sí, que no no entendí mi, mi, propia, mi propia anotación. De machete eh, Sí, sí, sí. El uso de la luz y la sombra es Completamente distinto al... Del Doom. Bueno, eso justamente lo veía. Digo, ¿Qué, qué, qué oscuro se ve en cierto punto. Es oscuro y aparte está combinando ese uso de luz y ah, sombra. Okay. Hay puntos en donde vamos a entrar, no vas a ver absolutamente nada. Solamente vas a poder guiarte por una luz que parpadea a la distancia. Mm. Y generalmente esa luz corresponde a un enemigo que te está disparando. <risa> eh, lo, lo probé un poquito en el modo pesadilla. Mm. Es... Sí, es imposible, ves. es divertidísimo, pero es imposible. Es una tortura real, es una una verdadera pesadilla. Eh, es un... Como, como verán los que están viendo por eh, que estén viendo el video podcast, el juego ya empieza en una situación más o menos imposible en la que estamos enfrentándonos con tres enemigos en un lugar cerrado y tenemos que correr, a agarrar una escopeta. Todo sí. el juego está tratando de transmitir esos momentos de acción y, de, y agregando complicaciones que sí son Romero te odio, pero también son Romero te amo. Porque no, no. Nos... Es una
2: sensación única que siento que ningún otro juego te... te...
0: Te puede dar hoy por lo hoy. Que, lo que tiene Doom, lo que mantiene Doom con respecto a cualquier otro juego moderno, es un nivel eh, vertiginoso de, de movimiento sí. que no podés, no podés duplicar porque es un juego que tiene, tiene espacios muy, muy grandes y tiene una velocidad y un ritmo que es imposible de duplicar sin esta simpleza que tiene también. Claro. Al no tener, al no no tener, al no tener no apuntar en vertical y hasta pasar todo frente a vos, no hay. No hay un reconocimiento que tome un tiempo en un cuarto. Vos entras a un cuarto y vos ya sabés lo que hay. Sí. Y ya sabés lo que. Lo cómo que te tenés. pueden
2: atacar, cómo lo puedes esquivar, cómo
0: pueden matarlo. Sí, sí, sí. Saberlo no significa hacerlo. No, por supuesto. Y, y bueno, y este uso de luces parpadeantes, de. de e incluso los enemigos
2: que de repente pasan a estar iluminados y después
0: en una sombra y no los ves también. Eso tiene, tiene. Son cosas que se sienten realmente modernas en un juego, en un juego clásico. Sí. Y es. Es fantástico, fantástico realmente poder volver a Doom con las herramientas del diseño de juegos modernos y antes no quería saber nada con, con Black Room y ahora? ahora ahora me muero por jugarlo y el, juego ¿Sí? tiene, y el juego no solamente tiene esto sino que tiene arenas multijugador recuerden que Doom tenía esos deathmatch que eran Hermosos. que eran uno contra uno sí. que eran mortales pero eran muy muy divertidos acá nos conectamos a través de multijugador y después y podemos jugar podemos jugar enfrentándonos o podemos que tenemos una arena y esa arena tiene una puerta al nivel real entonces mm. podemos entrar al nivel y jugarlo con un amigo jugarlo cooperativo como bueno. también se puede jugar originalmente Chas. Doom mira la verdad que es Eso, un juego no. completísimo, es gratuito, eh, lo pueden bajar en cualquier momento. Si tienen un Doom dando vueltas, en algún momento compraron un Doom, en algún momento tuvieron un Doom Instagram. instalar Le algún un disco.
1: no, agarren los Broly, cómprense el
0: Ultimate y sí. pónganse al día. Sí. La verdad que el juego, en el punto que llegué, es, estoy en un punto que no sé si voy a poder seguir en el, en el nivel de dificultad que estoy, pero me dieron muchas ganas de empezarlo de vuelta y retomar la mano. Porque, sí, sí. porque bueno, este GZ Doom yo no, no lo había probado hace mucho tiempo. Había probado el Z Doom, que era este que te permitía apuntar en, en otras direcciones sí. y un montón de cosas, un montón de cambios al original, y hay muchos niveles creados para eso. Sí. Este es un nivel más clásico, es una conexión de niveles más clásica, pero este GZ Doom hace que se vea y se juegue como un indie moderno, como un homenaje a Doom, pero que es Doom, que es Doom En efecto. Es, es la, la si sí, nunca probaron Doom, creo que es la forma de jugarlo, GZ, GZ Doom y bájense este sigil que es una
2: maravilla. Eh, estoy muy entusiasmado por, por probarlo por probar ahora en la 3 Doom Eternal eh, le tengo todas las ganas del mundo y ahora como, como te pasó a vos, estoy entusiasmado por lo que puede hacer Romero en un futuro eh, alguien que no es que habíamos descartado pero que bueno, dijimos, está bien la está disfrutando, está tranquilo hiciste algo histórico relajada, pero ahora quiere volver, estaba como inquieto eh, y esto
0: eh, es una linda forma de mostrar su creatividad la verdad, la verdad que sí, de repente la historia con esto, la historia de Romero cambia y se recupera lo, lo gran diseñador que era y también lo generoso que es porque regalar esto no es sí. algo que cualquiera haría.
2: No, no, y como dijiste vos, fueron dos años de laburo y se nota, no es algo hecho de Jordi nomás, no es
0: un nivelcito, son nueve en total. No, no. no, cada recinto se nota que hay un trabajo de, no solamente de diseño, de diseño del nivel, diseño arquitectónico del nivel, sino este, este tema de las luces, de la música, de una ambientación que te hace sentir que estás jugando un juego completo, no un sí. nivel extra de nada.
1: Yo no sé si ustedes eh, tuvieron la, la chance de hacerlo, pero me, me, me resulta. O sea, ver esto me, me hace rememorar esa época en donde uno jugaba con los Wads y, y, y tenías ese autocad sí. de mágico, donde era, que era la herramienta que usaba Romero para hacer los niveles, que es post en autocad, donde tenés que calcular los espacios y las distancias y, y, y cómo conectan las escaleras, es todo muy loco sí. eh, y que todavía sirva para hacer algo que está bueno, ¿Sí, eso es ¿Vas? muy grosso. ¿Sí? Sí. Sí. Eh, por lo
2: tanto en este malito Game nos llevamos dos recomendaciones, sí. creo fuertes eh, amantes de los FPS de antaño Doom Sigil cómprense Ultimate Doom métanle el GZ Doom también y ahí la van a pasar increíble Outer Wilds es una de las sorpresas del año una joya indie ahí con la gente de Anapurna publicándolo y uno que voy a ir a casa ahora a instalar y a probar porque está en el Game Pass y también si no lo pueden conseguir en PC en la Epic Game Store recordamos a hacer
0: la valija y yo yo ya la tengo lista
2: sí tanque una jogger una remerita y estamos 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 pila pila eh, sí. y en este caso eh, War, Warhammer Chaos Bane no, no es para nada recomendable, sobre todo el precio en el que está en Steam ¿Sí? eh, no me parece que esté a la altura de las circunstancias hay muchos mejores juegos para, para disfrutar dentro de ese mismo género, y hemos llegado al final de este capítulo de Malditos Games, gracias por habernos escuchado eh, como siempre, sigan viendo y disfrutando de todo lo que hacemos en Malditos Nerds, en MalditosNerds.com en nuestra cuenta de Instagram en arroba Malditos Van a tener todas las stories, todo el contenido, todas las cápsulas y también en nuestro canal de YouTube de lo que suceda en la E3 2019. Ya nos estamos yendo para allá. Ya... Me, ¿Me disculpas un segundo? ¿Qué Ahora, pasó?
0: ¿Para qué lado es? ¿Qué, qué ah, sucedió?
2: Ah, sí, nos ponemos nos calentamos ahí las manitos en el fuego <risa> nos hacemos un fogoncito acá ¿Sabes que fogocito? recién
0: ahora entiendo lo que es el fondo, no? Claro, es de autovaletita sí,
2: Es una, es una fogatinia que está muy bien así que se viene el E3 2019 va a ser mucho más arpada de lo que pensábamos hace un tiempo vamos a probar todo y la van a vivir acá en Malditos nerds. Que eh, la pasen
0: lindo, chicos
2: La vamos a pasar lindo y ojalá ustedes también acá la pasen más que bien con toda la gente del otro lado. Nos vemos la próxima. Adiós
0: esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.